0: Hola a todos y bienvenidos a Review, el programa de Fuera de Series, donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas, primero sin spoilers, para aquellos que yo no la he visto todavía, y después ya entrando en materia con spoilers para todos los que hayáis disfrutado de Monsterland, la serie de XN disponible completa ya en AXN Now, y le damos las gracias a XN por colaborar con Review esta semana, que ya tenéis, como decía, todos disponibles desde el pasado día 29 de octubre, todos los eh, episodios, los ocho que componen esta temporada de Monsterland dentro de AXN Now, en la plataforma de vídeo bajo demanda que está disponible en todos los operadores de AXN. Yo soy CJ Navas e igual que en las Razones para Ver que hicimos la semana pasada me acompaña para hablar de Monsterland Maricho Lozabal. Maricho, ¿cómo estamos?
1: Pues muy bien, hablar de monstruitos. Me he visto casi toda la temporada del tirón y ya os aviso que es un poco hardcore hacerlo.
0: Como os decía previamente, tenemos un Razones para Ver, así que la parte inicial que normalmente hacemos sin spoilers, yo creo que lo mejor es remitiros a que escuchéis, lo tenéis disponible en este mismo canal de Fuera de Series donde nos estáis escuchando, y si no estáis suscritos, ya sabéis, lo busquéis en Spotify o en cualquier otro reproductor, busquéis Fuera de Series, y ahí tenéis el viernes pasado eh, subido el Razones para Ver, en el que Maricho y yo hablamos uh, ancho y largo sin spoilers de la serie. Si podemos comentar, Maricho, cuánto ha cambiado tu percepción yo creo que en este momento, antes de que pasemos a hablar ya con spoilers de los ocho episodios, ¿qué te ha parecido o, o cuánto ha cambiado tu opinión que tenías cuando grabamos los desarrolladores para ver ahora que ya has terminado la temporada completa?
1: Pues yo la he visto en el orden en el que está XN y eh, la vi, vi los dos primeros episodios en una vez y los seis restantes en la otra. A ver... Creo que recomendaría eh, seguir las indicaciones con las pistas básicas de los episodios que os demos en este programa antes de decidir el orden en el que ver eh, los capítulos. Me explico, hay algunos de ellos que son temas que pueden inspirar muy mal rollo. En mi caso, eh, la he visto con el orden de XN y acabé con un mal sabor de boca increíble. O sea, pero una cosa horrorosa. Y, y nada, en fin, es lo que tiene. Eh, sí que es verdad que son historias independientes, pero se agradece verlas en cierto orden como para que entiendas las referencias y la otra es que conforme avanzas eres mucho más consciente que el, esto, esto queda como muy tópico y como muy de, de, de historia de autoayuda, pero que los verdaderos monstruos de los que te hablan no son los de la fantasía, sino los del ser humano. Y esto... Mm es muy de Bukowski, pero, o sea, muy de Bukowski muy de Benedetti y estas historias pero, de verdad que, que, que el, el monstruo que de verdad acojona es el que llevamos dentro
0: Y hay dos cositas sobre esas razones por ver una, como decía Marichu, es eh, las historias son totalmente independientes, tal y como os dijimos pero es cierto que hacen referencia a ellas hay personajes que son personajes principales en alguno de los episodios que luego aparecen como secundarios, especialmente una de ellas hay referencias a cosas que ocurren en algún episodio por ejemplo en el Nueva York, que luego posteriormente se, reco se recogen, por ejemplo en el de Texas y cosas similares y luego la segunda lo comentaba Marichu que también lo decía la creadora en una entrevista que le he rescatado en, en Los Ángeles Time, ya lo decíamos en la propia promoción de que como se hablaba de que siempre los monstruos los llevamos en el interior ella decía una frase que a mí me ha gustado mucho que es el, la serie es una exploración de las experiencias y las situaciones que hacen que la gente haga cosas monstruosas y al final esa parte por un lado de hacer y por otro lado de sufrir, yo creo que lo que tenemos en general son historias tremendamente humanas y personales con mucho tono americano y mucho tono de cuando se rodó la serie en Estados Unidos, en un momento del Me Too, en un momento de Trump en la presidencia y en un momento de muchas cosas que sirven de trasfondo con una incorporación sobrenatural que normalmente afecta solamente a los protagonistas, quizá el octavo episodio es el único en el que hay un evento global que de alguna forma afecta a todo, o también el de Nueva York, eh, con una en este caso con un vertido de petróleo eh, que de alguna forma impregna, pero realmente son historias personales en el que vemos dos, tres actores principales por, por episodio y en el que vemos eso, cómo reaccionamos, cómo no hacemos y cómo tomamos decisiones que vistas desde fuera son tremendamente difíciles de, de poder hacerlo, pero que tratan de explicarnos por qué han llegado a ese momento y a esa situación, y de esas hay varias de los episodios que desde luego te dejan muy mal cuerpo cuando los ves y cuando llegas al final y cuando entiendes alguna de las cosas que están empezando, a mí el de Nueva Orleans especialmente, que luego comentaremos cuál es el que peor lo llevamos o el que o el que menos hemos sufrido. Como os decía, si queréis escuchar un poquito más sobre la serie sin spoiler y la tenéis en Razones para ver, vamos a poner el tráiler y entramos ya uno a uno a analizar los ocho episodios que componen esta temporada de Monster. When Estamos ya de vuelta, Maricho. Yo voy a seguir el orden que tenemos en IMDB, que yo creo que la gente lo, lo puede encontrar. Decimos de todas formas el título del, de los episodios antes de comentarnos y luego acabamos una valoración global si queremos y decimos cuáles nos ha gustado más y cuáles son el, el, el que más rollo nos ha dado o el que menos, eh, el que menos nos había gustado el, el ver cómo funcionaba y el que más eh, follo nos ha traído. El primero es por Fusion Luisiana, hablamos de él porque además en los trailers de XN sobre todo se han centrado en este episodio es ese episodio de la madre soltera con una hija complicada interpretada por Kaylin Dever, que la que amamos todos en la segunda temporada de Justified, en la que se une Jonathan Tucker, al que hemos visto recientemente en muchas cosas como en Kingdom y que yo siempre para mí fue protagonista de los Black Donalds una serie tristemente cancelada con 13 episodios solo de, de gángsters eh, de origen irlandés que me gustó muchísimo en su momento de esta comentamos un poquito quizás en las razones para ver y yo creo que al final es contar esa dualidad que hay y ese final, no ese final en el que vemos como la madre voluntariamente abandona a su hija para tener una vida mejor.
1: El primer episodio eh, es el único en el que tiene algo que no me ha gustado y que necesito fuertemente que me hagan un nuevo episodio aclarándome esto. Vamos a ver. El primer episodio empieza muy guay porque es un asesino en serie. Empieza uh -huh. muy guay, bueno, ya vemos. Luego descubrimos que no es exactamente un asesino. Vale, bien. ¿Qué es esto de abandonar a la niña en un parking y luego no hacernos un episodio feliz? <risa> o sea... Vamos a ver, yo necesito una referencia cruzada, un episodio feliz, un algo en donde veamos que esa niña es cogida por una familia que le dé mucho amor. O sea, es la creo que es con diferencia, es el único momento en el que me he quedado de, no, necesito que me cuentes más cosas, o sea, esto no se puede acabar así, qué cosa más angustiosa y pensé, bueno, como hay referencias cruzadas y además eh, ves en, en IMDB que esas niñas, porque son dos hermanas que hacen el mismo... Sí, son dos gemelas,
0: como suele ser de las pequeñejas, quien interpreta a Jack, que es las hermanas Charlotte y Vivian Cabell. Está muy bien
1: exacto, exacto. Entonces, el caso es que yo estaba como muy convencida de ¡Buah, qué guay! La veremos de fondo en un segundo episodio en donde estará feliz agarrándose del brazo de su nueva madre, padre. Me da igual ser que le cuide y le dé mucho amor spoiler no pasa
0: no y además a Tony la volvemos a ver en dos episodios como os decía que luego lo comentaremos en su momento tanto en el episodio de Nueva Orleans como en el último episodio eh, que tenemos con Coulter y de la cría de luego no se puede hacer allá la vemos bastante más feliz bueno en el último quizás menos pero en el otro en esa fiesta en Nueva Orleans sí que parecía un poquito más contenta yo creo que es el episodio más crudo a mí yo recuerdo de comentarlo con alguien desde, desde luego los que seamos padres yo creo que a todo el mundo te llega pero cuando seamos padres de él qué tienes que llegar hasta qué punto? punto de ruptura personal tienes que llegar. En ese primer episodio yo creo que nada más ya vemos esa parte que comentábamos tú y yo en el, en el previo, ¿no? de, de eh, Sí, hay monstruos, aquí hay un doppelganger o hay alguien que se pone la piel de otras personas y que se hace pasar por ellas si y vive su vida, pero lo que ves al final es una madre que voluntariamente arroja la toalla donde la toalla es a su, a su propia hija porque no puede más, ya no puede más con ella. Vemos la escena durísima también del aborto, que sea además un picayelos sí. que luego también tengo referencia porque en el episodio posterior también utilizaremos el picayelos para, para tenerlo en alguna de las cosas. Mm, una hija que no fue deseada, que ha intentado hacerlo por arriba, por, por activa y por pasiva y al final la única solución que se le ocurre es, este coche parece que es bueno, parece que esta persona te puede mantener y si no, hija mía, lo siento, pero cada cual a lo suyo porque yo ya no puedo más.
1: Es que además es muy injusto porque de esa niña pequeña eh, han hecho varias referencias durante el episodio conforme está poseída. Igual no. Quiero decir, es una chavala que algo le pasa, que tiene reacciones violentas, estando en la no serie. que está No sabemos en la lo que sufrió
0: está... en el intento del aborto, no sabemos lo que Cla sufrió claro. en el momento en el que se le ahoga cuando está el padre ahí en medio y lo que eso le haya podido afectar. Sí, sí, sí. Es que es...
1: Estando en la serie que está, no sabe si es una cosa. Eh, humana y racional consecuencia de alguna de las cosas que le pasado pasaba esta pobre chiquilla en lo, en lo joven que es o pues eso, está poseída por un demonio no tienes ni idea porque todo cabe y no me lo aclaran o sea, yo a ver, yo necesito saber uno, si esa niña es feliz dos, si esa niña coge un picayelos en su nueva casa y se carga a sus nuevos padres o sea, necesito que me cuenten más cosas una respuesta
0: esa niña es feliz, Maricho. Esa niña es feliz y quedémonos sí, sí, sí. con eso hasta que sepamos más y tenemos una segunda temporada. El segundo episodio, como os decía, según IMDb es Eugene Oregon. Es el episodio en el que vemos a Charlie Taham y a Ben Rapaport, que quizás es la persona más conocida de, de las que vemos en el elenco. Charlie Taham hace de un pobre adolescente que, por circunstancias de la vida, su padre abandona la familia. Su madre tiene un ataque mental, de un derrame cerebral y a partir de ahí se queda muy tocada. Tiene que abandonar el trabajo. Y se tiene que encargar absolutamente de todo, deja el colegio, entra a trabajar en una hamburguesería, le vemos en el primer episodio, sobre todo en la primera parte del episodio, perdonadme, en ese juego que tiene la madre, como es un tío cariñoso y que intenta hacer de lo mejor posible, al que no le llega el dinero para pagar las medicinas porque se le acaba el seguro, y que entra en un juego que yo creo que se hace muy bien y hay partes en las que puedes hablar, pero entra en el mundo de Reddit o en un mundo de los foros de Internet en el que hay personas que le dicen que esto no es culpa tuya y que lo que tienes que hacer es combatir contra ello, jugando de una forma que yo creo que fue muy inteligente, de sacando a esas personas de la pantalla y teniéndolas alrededor. Es cierto que hay momentos en los cuales no tiene sentido que le dé la cerveza o que le den un momento de la bebida porque no están ahí, pero creo que ese doble juego en el que él se empieza a creer que estos son sus únicos amigos es las únicas personas que les apoyan, tienen ahí. Todo esto, la parte sobrenatural, son unas sombras que él ve en su casa y que de inicio no le hacen nada, de hecho hay un momento yo creo muy bonito al principio del, del, del episodio en el que juguetea con ellos a hacer el patito con la sombra y ve cómo la sombra también lo hace, hasta que llega al final del episodio en el cual nos lo deja ahí, este yo creo es el que está más abierto a interpretaciones también de qué quiere decir ese final Maricho.
1: Sí, y es además, bueno, no, eh, te iba a decir, es uno de los más, me, miento, es lo que pasa es que yo he empatizado más, eh, es, es un episodio que se queda muy abierto además y en donde como... No sabes exactamente esas sombras y puede llegar a jugar a favor o no. Y una de las cosas que me gusta es que es un monstruo que realmente está muy al margen de lo que pasa en la vida real de esa persona. No tiene absolutamente nada que ver con las, con las preocupaciones que tiene ese señor en su vida real. Y me parece que funciona muy bien. A mí el, el chaval me parece un actorazo, ya me lo parecía en Ozark y no, no lo puedo evitar. Es un chaval... o sea. Me creo sus papeles en el minuto cero. Me pasa también en Ozark, que es uno de los personajes con los que más empatizo. Es, vale muchísimo la pena ese episodio solo por ver a ese chaval, que, que, que es bastante joven, para el papelón que hace. Es muy chulo. Además, eh, funciona muy bien. Es, tiene... Es un chaval que te lo crees completamente el rollo ese de soledad barra friquismo que lleva con él. Está muy guay lo que decías tú de que los personajes de internet se conviertan en realidad, entre otras cosas porque nos da. O sea, si fuera él escribiendo un teclado y no sabemos a quién, podríamos pensar que es que está piradito. Sin embargo, entendemos muy bien lo que significa encontrar el apoyo en internet solo de personas y tal. Está muy bien explicado y además, si os dais cuenta, es contraposición. A, bueno, a decirle a tu madre que tienes muchos amigos en clase y que en realidad no pase eso porque en clase pues eres, eres el rarito y además pues el abandonado, ¿no? Está muy guay explicado y nos deja ese final con linterna que dices ¿funcionará? ¿no funcionará? Yo reconozco que esos finales así a mí me gustan, de, bueno ya me imagino lo que pasa en el, en el resto.
0: Este es el episodio sobre el que más habla en esa entrevista que os decía antes la creadora Mary Lowe, que estaba como productor ejecutivo en su momento de Preacher y de Succession, que lo comentamos también nosotros en las Razones para Ver habla en general sobre la serie, pero en concreto se centra en este episodio porque es del que más se, se, des, se separa de lo que la versión original del relato del, del autor del, del libro es y es que quería hacer una cosa sobre el auge de los extremismos dentro de Internet y cómo era fácil pues cuando personas como en este caso Nick eh, tienen ese sentido de, de, de Afecto y de estar abandonados por el por el gobierno, el poder entrar en círculos de este tipo en el que le digan tú no tienes culpa nada, lo que hay es una conspiración que ataca absolutamente, ¿no? no muy sí. relacionado con Canon, de hecho, hay ese momento en el cual uno de los personajes, el personaje que es el líder que hace Rapaport, le dice: Mira el candidato de este, como dijo esta palabra durante siete veces, y son no las casualidades que nos está mandando un mensaje y nos está haciendo, ¿no? Y hablando acerca de la sombra, yo he leído de todo. Por un lado, que matase a la madre, que es una de las posibilidades que realmente hay cuando dispara, realmente está disparando un una arma de verdad y no el, esa linterna estratosférica que parece que él construye. O luego, por otro lado, que sea, y ya comentaba ahí en medio, que de alguna forma simboliza pues eso todos los grupos de los que se ataca desde, desde Internet a funcionar. A mí es un episodio, como dices tú, que, que creo y las interpretaciones son buenas en todas, pero creo que él hace un papel alucinante de ver cómo va cayendo en esa espiral Atraído por la fuerza que tiene West, que tiene el líder de este grupo, atraído por esa afinidad que tiene con la chica, alguien que no hace caso a ninguna chica, de Final Girl, también el nombre que tiene. El Long Wolf que él utiliza ya nos da un poquito de sentido de por dónde pueden ir los tiros y yo creo que es un episodio tremendamente redondo con ese final bastante abierto para la interpretación final, pero que yo creo que, es que está queda muy
1: bien. Sí, funciona muy bien y además... Eh hay una cosa que tiene muy chula la serie y es que yo creo que cualquier persona podrá empatizar en algún momento con algún episodio sí. son muy pocos repetitivos o sea, el primero estábamos hablando muy de una madre soltera, el segundo estamos hablando de una madre soltera joven el segundo estamos hablando muy de un chaval adolescente el tercero ya veremos es eh, la madre que ya tiene cierta experiencia, que encuentra un apoyo en una segunda familia o sea, son todos eh, suficientemente diferenciados entre sí para que hay alguno de ellos con los que seguro que te toquen la fibra y además los monstruos son suficientemente variados como para que no te aburras que eso está muy guay, que yo estoy un poco hasta las narices de que al final la definición de monstruo es siempre la misma o sea, el rollo, bueno a mí, con el, con luego hablaremos pero con el de la sirena, el considerar la sirena uh -huh. como un monstruo es una cosa que me flipa completamente y que, que está guay cuando las hadas y las sirenas no son solo princesitas de Disney de las que enamorarte, sino no. que de golpe... Son, son mitologías que tienen una, un gran pasado de, de monstruos femeninos, entonces mola mucho.
0: Sí, es que, que las sirenas en las sirenitas es una cosa de hace 30 años. El siempre ha sido lo que eran, que atraían a los marinos para matarlos o para devorarlos o para comérselos y de ese comentaremos después. El tercero que yo tengo aquí en el listado es Nueva Orleans, Luisiana. Aquí lo no que nos cuenta es una relación, parece ser, idílica entre un médico pediatra interpretado por James Linglater, que yo adoré en su momento en Legión, al que hemos visto recientemente también eh, en Misa de Medio anoche y es un actor que me parece estupendísimo. Eh, casado con Nicole Bejeri, a la que hemos visto también un montón de series recientemente, eh, en una relación parece extraña, él es un tío ya rico y afamado cuando empieza a salir, ella es madre soltera nuevamente con un crío pequeño, el que ha llamado George, que luego interpreta marqués Rodríguez de Mayor. Eh, pasan los años y ocurre, eh, se encuentran en, en, entendemos que en el Mardi Gras, en el carnaval de, de Nueva Orleans, en el medio del, del, del French Quarter, en la parte más turística que hay en Nueva Orleans, el chiquillo de repente desaparece, lo encuentran, parece que tiene una herida, pasa el tiempo, aquí es un salto temporal que a mí me tiró un montón para atrás de leche, ya han pasado 14 años y lo que vemos es una vida fantástica, maravillosa de los dos, con muchísimo dinero, con reconocimiento público y privado para el, para el doctor, eh, para el Joe Keller, hasta que todo se cae y lo que se ve es que no es que el un matrimonio, ha sido una mentira, es que él es un depedrador sexual de niños y de niñas y ella, de alguna forma, siempre lo ha sabido, siempre lo ha tenido detrás y siempre lo ha ocultado. Y ese momento de revelación, cuando están delante de la abogada y él dice, tengo un problema, a mí me pareció brutal, Marichu, brutal.
1: Es brutal y es muy bueno. Ella hace un gesto como de... Bueno, vamos a ver, aquí te estamos teniendo un problema y es que están mintiendo sobre ti, yo te voy a apoyar en todo y en el momento en que él reconoce de no, no, eh, todo es mentira menos algunas cosas, hay un momento en que ella se tira para atrás de una forma que es como, ¡wow! O sea, a, a mí es de los episodios, bueno, yo tengo un problema con Nueva Orleans y es que como siempre ligan al Mardi Gras y a la brujería oscura en todas las procedimentales, todas tienen un episodio que ocurre en Nueva Orleans y que hay brujería. Entonces, yo reconozco que a Nueva Orleans le tengo cierta pereza barra miedito, básicamente. Entonces, eh, es el episodio que cogí con más pereza y que en cambio me gustó más porque... Mmm, el monstruo, el pobre, es el más bueno de todos.
0: ¿Qué? ¿Qué no es un de... vampiro, que al final lo único que nos dice es, pues eso, es que estar un depredador vampírico, pero pobrecito no hacía absolutamente nada, nada más que incitar la a la trompeta! Ella... ¡Ya
1: está!
0: <risa> Va mostrándote esa parte del jazz así melancólico, poquito a poco, te enseño los dientes, pero le pega dos bofetones la otra y lo deja totalmente muerto. Yo creo que de alguna forma lo que hace es eh, ¿no? En muchos de los casos, de los episodios, representan la parte que están sintiendo ellos por dentro, lo que ven, y sí. lo que hace ahí es ataca al vampiro y se lo quita hasta que al final, de alguna forma, ya se suicida. O sea, lo que vemos con ese punzón que recordábamos que venían del primer episodio. También aquí, Tony, aunque ahora se llama Jennifer y quiere ser higienista dental, por cierto, la profesión que tenía la madre del segundo episodio, y estos son sí. los easter eggs que nos va dando la serie uno detrás de otro, ese momento del, del suicidio, de, de mi vida ha sido una mentira durante 14 años, y, y yo lo sabía, especialmente sí. lo de mi hijo. Ese momento del enfrentamiento con el hijo de mamá, di la verdad. ¿Tú lo sabías sí. y hiciste ocultarlo para seguir viviendo la vida que tenías?
1: Sí, porque además en el momento en que el padrastro reconoce que, que sí que es cierto, la, o sea, la relación automática es, wow, seguro que lo ha hecho también con su hijo. Vale, ya está, eso es lo facilón. Lo que está muy bien hecho es el narrar la cosa esa de el hijo es consciente que la madre lo sabe, la madre lo sabe, pero lo ha negado. O sea, los dos son cómplices de una situación que es tremendamente retorcida y que no sabes hasta qué punto eh, ella no ha podido enfrentarse a ello o ella no ha querido enfrentarse a ello. A mí todas estas preguntas que deja abierta la serie me parecen muy chulas. O sea, cada una de las historias daría para una temporada independiente en una, en una serie antológica. Pero el rollo de que se dejen tantas preguntas abiertas me gusta muchísimo porque te da, te da la cosa de que bueno, imagine usted lo que quiera. ¿no? La, la parte más... Eh, más benévola o la parte uh -huh. más malévola y en este caso claro, es tremendísimo, o sea, es esa señora dándose cuenta de, oh Dios mío eh, hecho que mi hijo viviera con su depredador en casa y además pues, pues eso, ¿no? Eh, con chistecitos de, uy ¿cómo, cómo en esta universidad cara que le estamos pagando, qué es lo que le están enseñando ¿no? no encima no, tendrás que dar las gracias sí. en fin, muy es grave. el momento del, es que del hijo de caerse muy muy y decir
0: mamá, yo he sobrevivido hasta ahora sí. por ti pero ya no puedo más y estoy fallando todo porque yo no puedo más. no no sí. no es decir, Esto es lo que me pasó, tú lo sabías, nunca lo hemos hablado, nunca lo hemos discutido, pero ni la universidad ni nada me va a cambiar lo que yo he tenido detrás porque no puedo con esto, no puedo absolutamente nada.
1: Y está muy bien, por cierto, que eh, habiendo cogido a un actorazo que todos conocemos, en el momento en que se le acusa, el señor desaparece. ¿Hm? Eh, que esta es una tentación muy grande porque, porque es muy jugosito el caramelo ese de poner al agresor y ponerlo cada vez más malo y no, no, en ese momento desaparece. o sea Y cuando la, la historia de
0: ella, que al final... Es la el episodio no va de
1: él, sí, efectivamente. Y está, está muy bien enfocado eso, que es uno de esos errores que suelen hacer muchas veces en los True Crimes. De enamorarse del malvado mm. y, y ponerlo todo el rato y está muy guay como es un episodio que en todas las cosas típicas que podría caer las esquiva.
0: Nueva York, Nueva York. No la canción de Frank Sinatra, que la escucharemos después en el episodio de La Sirena, pero aquí no. Nueva York, Nueva York nos lleva pues eso, al mundo de las altas finanzas, al pleno Manhattan, a uno de esos seres absolutamente todopoderosos, llamado Stanley Price, hecho a sí mismo o mentido a sí mismo, se cambia el apellido, miente la universidad en la que ha ido, pero con el paso del tiempo ha logrado tener eh, o elevar un imperio alrededor del petróleo y se encuentra en unas circunstancias muy complicadas delante de una mmm, obligación de testificar ante el Congreso, que como le dice uno de los senadores que volatean a lo largo de toda la serie, porque nos nombramos varias veces, es que sí. en Estados Unidos, si no te presentan delante de una comisión del Congreso, no eres absolutamente nadie. Ha sido un vertido de, de chapapote, de, de petróleo en la costa eh, en el Golfo, de cercano a Texas, porque luego lo veremos posteriormente. Se ha producido después del BBP, porque nos lo dicen después también que ha ocurrido. Y lo que está haciendo es preparando eso y de alguna forma ver sus pecados en un episodio en el que tenemos tanto a él junto a Michael Hughes Rosden, que hace de, del sirviente, realmente de alguien eh, que iba para mucho, que hizo su tesis sobre energías alternativas, pero que al final empezó a trabajar, como él dice, un año para empezar el negocio y al final se ha quedado en la persona que le arregla todos los problemas. Y luego tenemos una exorcista muy especial, está Marian Westhard, que vemos primero como la portada del libro y posteriormente, casi al final del episodio también, dentro de la salida del metro, que va a intentar exorcizar los demonios que tiene dentro el personaje de Bill Camp. No sabemos si a partir de de cuando toma la, la comunión en esa iglesia a la que acude para intentar hacer una foto con el, uno de los dos candidatos a presidentes o se lo lleva dentro, eh, un exorcismo, eso sí, con naves y con aves llenas de, de petróleo, me ha dicho.
1: Con aves muy chungas, además, da, dan muy mal rollito eh, los tromitas de Giscott. Eh, a mí, yo creo que es el episodio que menos me ha entusiasmado de todos, uh -huh. Y sin embargo lo justifico por la escena final. O sea, creo que en una serie antológica que hablamos de los monstruos y toda esta historia, o sea, tenía que haber un personaje así, el rollo de así es como los hombres buenos se convierten en malos, el sumando infinitas veces a las que metes la pata y no frenas, metes la pata y no frenas, cada vez un poquito mayor, un poquito mayor, hasta que efectivamente te conviertes en un ser muy malévolo, ¿no? Pero na nadie o casi nadie nace malévolo a gran escala por vocación sino que son un montón de cositas las que hacen que una persona se transforme. Está muy guay además está muy guay porque el, el caso de Stanley Price, del jefe que está interpretado uh -huh. por Bill Camp, es como es muy inaccesible, o sea, hay muy poca gente que se encuentre con el tipo de decisiones que hacen eso, sin embargo, el personaje del ayudante, el, el Sue Rosen, eh, es una cosa mucho más eh, habitual, ¿no? Es, Además es un debate que se plantea muchas veces en muchos lados con gente que estudia abogacía y con gente que estudia este tipo de cosas. Eh, estoy pensando en How I Met Your Mother, es la misma discusión que había, ¿no? de yo estudié porque quería hacer del mundo un mundo mm. mejor, pero como el mundo de los, es de los malos, lo que me daba dinero no era hacer el mundo mejor, sino lo que me daba pasta era otra cosa. Entonces hacer el mundo mejor supone una serie de sacrificios cotidianos muy grandes. Y está muy bien explicado. Está muy bien explicado porque en el jefe no te sientes nada identificado y nadie toma esas decisiones para ser tan malo. Cuatro, cuatro personas que son jefes del IBEX 35. El resto de la humanidad, el tipo de decisiones que tomamos son las decisiones que toma el ayudante está muy guay, está, está muy bien encarado y está, bueno el, el chaval está muy bien en el papel
0: sí, Yo creo que en general, y lo hemos dicho ya varias veces, ¿no? Las interpretaciones están muy bien, Camp igual está aquí un poquito exagerado, pero es que, bueno lleva el demonio dentro, entonces quieras que no sí. tienes que exagerarlo, la parte con las voces pero yo, yo coincido contigo, es quizás el final que más esperanzas te da, de ese sí. momento cuando llega con su pareja y el novio, tenemos que es el novio, que no es el marido todavía, le dice siempre hay elección, ¿no? Que es una cosa sí. lo decías con el trabajo, es una cosa que siempre se ha dicho en la guerra, ¿no? Desde qué punto lo alternos son unos mandados y tienen que seguir eh, órdenes o hay un momento en el cual te puede revelar cuando entiendes que una orden no se puede seguir adelante. ¿no? Esa parte de sin comerlo ni beberlo me encontro en estas circunstancias y no le veo salida y el otro dice siempre hay alternativa, siempre tienes salida siempre tienes la posibilidad de no hacer algo con lo que no estés de acuerdo con lo que no vayas a, a tener. Vemos ese momento en el que el ave vuela y sale volando de allí que lo retomaremos dentro de un par de episodios porque el siguiente que tenemos es Plainfield Illinois y aquí hacemos un giro con el mundo de los zombies, nos encontramos una relación entre dos eh, compañeras de universidad que debaten, y es una de las cosas que lleva todo el episodio adelante, se conocen ahí el personaje eh, Kate Feldman y Sonny Green, interpretados por Roberta Colindrez que yo no recuerdo haberla visto en ningún lado, pero es la que lleva el peso sobre todo el episodio y la cara más conocida desde luego, Taylor Sheeling especialmente por Orange is the New Black esa relación que está condenada desde el principio, cuando, cuando Kate le dice a, a Sean es que soy bipolar y no vas a poder conmigo, y prefiero romper contigo los seis meses de empezar a salir que la cosa se alargue y queremos porque además quiero ser madre y el otro le dice te amo y con esto es suficiente y vamos a ir hasta el final y vemos que igual no es suficiente el te amo. Toda esa parte del debate, y yo creo que en un momento el episodio es sencillamente brutal, que es cuando ella, ya convertida en zombie, le dice, me pudiste salvar y no quisiste. Que es una escena que vemos al principio, creíamos que ella estaba muerta en la bañera y luego en ese flashback vemos de que no. Eh, es otro momento igual que en el primer episodio en el que ella dice, hasta aquí puedo no puedo más, ya no puedo con esta situación, tengo la hija, tengo mi carrera, tengo además, y 14, 16 años, ¿no? que son 15 años que acaban de cumplir y están planificando el decimosexto en el bar, 15 años han sido suficientes, tienes razón tú, pero no puedo decirlo. Y ese no me desapegarme, no, no, no poder decir fin, no, no ser capaz de decir eh, hasta aquí he llegado y no puedo más, más que con la muerte de la pareja.
1: Además combina una cosa que es, es muy retorcida y es que es divertidísimo ¿verdad? a la novia cadáver despedazándose. O sea, me metidos en <risa> el otro contexto. Del ojo es muy claro, claro. Yo es que además vengo de ver a esta señora eh, en The Bite. Entonces, el momento ese del despedazo es como, o sea, serían todo escenas muy divertidas en pelis de serie B, en cosas en donde traten eh, la podredumbre humana literal como una cosa divertida pero es que permanentemente el papel de la pareja que yo me pasó lo mismo de a mí esta chica no me suena, luego la he visto ni me debe y esta chica ha hecho tropecientas cosas en The Deuce, en The Good Fight, uh -huh. en I Love Dick, o sea, la llevo viendo toda la vida y no me había fijado en ella, que hace de nuevo un papelón increíble y es el rollo de, joder, es que, o sea, no te puedes reír con el ojo que cae en los cereales y mira que no es divertido ni nada la escena porque es que realmente la otra está en una situación en estoy completamente estancada, no estoy siendo capaz de digerir esto, no, tú no eres consciente de que la ha dejado morir, pero sí eres consciente de que su reflejo no ha sido, Dios mío, sacarla e intentar que reviva aunque sea absurdo, sino que ha sido la, la cosa negacionista de, pues me voy a limpiar una mancha en la, en la alfombra, y es que lo primero que hace es ponerse a limpiar una mancha de vino en la alfombra, y esto... Llevado al extremo, claro, porque generalmente no nos pasan estas cosas, pero, pero la reacción de mucha gente cuando pasan cosas no es enfrentarse al problema, sino, bueno, vamos a, a ver cómo lo arreglamos mm. sin, sin enfrentarnos directamente a él, ¿no? Y entonces es muy duro porque además es, es de los... O sea, el matrimonio de la Nueva Orleans es un matrimonio que es exitoso, pero no tienes tan mm. claro que se quieran. Sin embargo, este matrimonio es como... Joder, es que eran las mejores amigas, funcionaban muy bien juntas. Son de estos de, son la relación perfecta, salvo que, bueno, pues una de ellas tiene una bipolaridad no controlada y entonces le, le come completamente. Bueno, las enfermedades mentales tenían que aparecer en algún momento como un mm. monstruo, así que... Mm. Sí.
0: Y luego esa escena final cuando llega la hija, que es cuando dije, no puede ser, no puede ser y la mi hija llega sin ver a la segunda madre, y esa es la parte que nos dejan ahí, porque digo, no sé cómo va a salir este. Ese es el momento que peor cuerpo, de los momentos que peor cuerpo se me puso en todos los episodios, es cuando de repente tocan a la puerta y digo, ¿quién falta por venir la hija? Y efectivamente la hija estaba ahí
1: efectivamente, además la hija está y es como, porque de la hija lo que nos han contado es que se encontró a su madre con un intento de suicidio y entonces hubo que meterla en un internado para que no tuviera que enfrentarse a la situación que estaba viviendo una de sus madres pero claro, cuando viene la chavala es una chavala completamente alegre, es como ostras, qué bien le está yendo en el internado no y es como, buah colega pues la que se te viene encima porque lo otro no es fácil de superar pero es más fácilmente superable que el hecho de que no es que se haya intentado suicidar, sino que se ha suicidado. Entonces, es como ¡fua! la que viene encima. Y yo, en este sentido, me gusta mucho el que haya historias en donde, pues eso, no, nos imaginamos el resto nosotros. Eh, a medio plazo, yo me imagino que estas dos chicas viven encantadas siendo madre e hija y habiéndolo superado mm -hmm. y estando muy fuertes y muy unidas la una con la otra, pero a corto plazo creo lo que persona. se dice marrón del cocón. Sí.
0: El siguiente episodio es el de la sirena, como hemos comentado un par de veces, Palacios, Texas. Aquí tenemos a Triutran, que interpreta a, a un pescador eh, que en ese mm, eh, vertido de petróleo que comentábamos que se había producido en, en New York, New York, va allí y se queda tremendamente marcado desfigurado en la mitad de la cara y luego obligado a llevar eh, siempre para respirar una botella de oxígeno y comenta en varias de las ocasiones que se tenía que quedar muerto con el, con el mar, que eso no es forma de vivir, que el no poder volver al mar eh, no es forma, él además habla con el resto de los de los, eh, de los los marineros, de la gente que tiene los barcos de pesca y le dice lo que ha dicho el senador de que está limpio es todo mentira, todo sigue exactamente igual, que es uno de los dos senadores que no es un drugeno, también que iban a ser candidatos al, al al gobierno, a la presidencia de los Estados Unidos y lo que tenemos es que un día pasando por la playa encuentro una sirena una sirena que originalmente esta cubierta de petróleo de chapapote que la va limpiando poco a poco, que crea esa relación eh, primero de bueno de, de, de cuidado y posteriormente amorosa en ese momento de ensoñación o de realidad en el cual esa sirena sale a la, a la realidad, interpretada por Adriana Arjona, tienen esos momentos en los que bailan y en los que cantan, en los que hacen el amor y en los que tienen una vida conjunta hasta que los pescadores van a intentar sacar dinero de esa, de esa sirena y él finalmente acaba ahogado en especie de estanque que le ha construido uno de los de los compinches y por fin de alguna forma consigue lo que quería que era morir ahogado, morir en el agua que es lo que él finalmente quería Marichu.
1: Hay varias cosas, es una historia de amor muy bonita pero no olvidemos que es una historia de amor que se inicia con un secuestro, señores no vayáis secuestrando gente por el mundo, esto para empezar, ya está, ya está dicha la red flag eh, Sí que es cierto que la, la historia de amor es preciosa y hay una cosa que es muy graciosa y es que eh, él fue el que limpió cuando él está atado a una bombona de oxígeno, qué divertido es ¿eh? descojonarnos del que tiene la cara quemada, y cuando descubre algo que vale mucho dinero de golpe, eso es una cuestión de la comunidad, que dices, que bien, a buenas horas. Porque el, el discurso que le dan de, bueno, pero es que yo tengo una familia, bueno, porque tú lo has decidido, o sea, planteemos esto de otra forma si quieres, pero el rollo este de que está justificado, o, qué? o me pasas a la sirena y la vendo al peso, o te rebano el pescuezo, Ah, maravillosa la excusa. Es, esa, es muy difícil no empatizar con ese personaje porque es un tío que, o sea, lo que hace, lo hace mal, no deja de secuestrar a la sirena y encerrarla en una red, pero lo hace por una finalidad buena, es el tío que se ha jugado el pescuezo, es el único al que le han quedado las consecuencias de entrada porque todos los pescadores pues dentro de cinco años estarán en la miseria y habrán tenido que emigrar, pero, pero es como... No, es que además tiene cara de buen tipo no lo puedes evitar, tiene un rollo como de joder, es buena persona lo único que quería era trabajar a mí se me hizo muy duro y además es, es el rollo ese de o sea, eh, mi parte racional piensa que esa sirena no ha pasado a tener piernas, uh -huh. es simplemente una ensoñación, con lo cual es un señor terriblemente desgraciado porque realmente el, la, los momentos de felicidad que han tenido han sido posiblemente de falta de oxígeno en el cerebro. O sea, es el rollo ese de pff, qué cosa, qué, qué bajona y a la vez qué final más feliz. Es como, bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo damos por zanjado como final feliz? O porque, en fin, si nos ponemos un poco literales, igual no tanto, ¿eh?
0: Hey, es un tío tremendamente recto lo dice varias veces en las conversaciones de mi padre migró aquí lo sacó todo con mucho trabajo lo que me enseñó a mí es a trabajar y lo que ve él es, es que me han quitado mi pueblo de trabajar es que de una cosa que yo no puedo controlar absolutamente nada yo no quería riquezas ni quería millones ni quería absolutamente nada que quería salir con mi barco de pesca y seguir haciendo lo que quería porque soy sarco el rey del mar ¿no? y el rey del océano y muero o, o, o si tengo que morir quería morir como sarco no como alguien demacrado hecho pedazos obligado a la estación de, de oxígeno y no pudiendo volver a navegar, no esa es la parte que yo creo que de, de, de por la cual él al final decide meterse dentro de la, de la piscina y bueno pues muere eso devorado por la, por la sirena
1: Luego además es que es como muy triste porque es un señor que eh, tiene ganas de amar y no tiene nadie a quien amar, y no hablo solo de la sirena. Es decir, el, el quieres tener la figura de un hijo o la figura de alguien a quien le enseñes lo que has aprendido y lo que te sale es un yonki que lo único que hace es tomarte el pelo, ¿no? Entonces da una sensación de soledad permanentemente y de tristeza y de ¡Jopea, un señor tan bueno, ¿por qué le pasan siempre cosas tan malas, no? Que a mí me, me dio una tristurita increíble.
0: Nos saltamos a Michigan, nos vamos a Iron River y aquí lo que vemos es, bueno, vemos varias veces lo que ocurre cuando te entras en bosques en los que tus madres, todas las madres han dicho que no tienes que ir, que el bosque está encantado y que al bosque no hay que ir. Bueno, pues Elena eso se lo salta, está en la habitación de, de su amiga Lauren, la madre de Lauren, que es una madre también de armas tomar totalmente borracha abajo, mientras que ella le deja como nido de amor para acostarse con el novio. El caso es que Elena desaparece en esos bosques, no sabemos exactamente, tenemos hasta tres versiones muy, no rollo Rosamón porque no lo cuenta cada uno desde la óptica, pero sí tres versiones alternativas, o sea, tres posibilidades opciones de qué ocurrió ese día en el que Elena desapareció y nuevamente tenemos un salto temporal al futuro, en este caso son diez años, y lo que vemos es que Lauren prácticamente se ha convertido en su amiga, lleva el pelo como ella, ha estudiado como ella o ha seguido adelante y sobre todo y fundamentalmente se va casando con el que era el novio de Elena hasta que empiezan a descubrir sus huesos y qué pasó en ese momento dentro del bosque.
1: Es muy retorcido, porque además es uno de esos cuentos en donde cuando ves la relación de las dos adolescentes, todos, todos hemos conocido eh, la relación entre chavales en donde uno tiene muchísimo carácter y mayor popularidad y el otro va siempre de, de perrillo detrás, deseoso de tener algo de, de la popularidad que tiene el primero. Entonces, cuando tú lo ves, es como, ¡Uh! ¡Qué mala es Elena! ¡Pobre Lauren! Y claro, cuando lo ves detrás, dices, pues. Mm... no sé cómo decirlo igual tienes tus issues igual, no. igual te iría bien verte semanalmente con una persona que te aclarara lo que te está pasando en la cabeza hija mía entonces es como... Claro, es ese momento en donde tú empiezas a ver un episodio en donde claramente la popular es malísima y luego resulta pues que igual a la popular le han dado un pedazo en la cabeza y han robado su vida. ¿no? Es retorcidísimo el momento de la madre, o sea, a mí el, el momento de esa madre que sustituye una hija por otra mm, brutal. y ya le valía porque era una forma de no enfrentarse a lo que había pasado. Además, es, es muy gracioso porque... Eh, si las cosas hubieran sido... O sea, yo tomando la premisa de que eso ha sido un accidente y al final una accidentalmente ha matado a la otra y tal, si las cosas hubieran sido contadas de otra forma, posiblemente... Eh, esa señora hubiera acabado teniendo ese papel maternal con ella igualmente, posiblemente porque seguiría siendo una persona que necesitaría tener una, una persona a la que amar al lado y una menor de edad completamente abandonada por una madre alcoholizada. Entonces, se podría haber dado toda esa situación de buenas sin necesidad de ir a malas. Da la lastímica esa de, hay un momento en que se ha tomado una decisión malísima, se ha ido con ella para adelante, madre mía a la que se ha liado.
0: Se lía hasta el final y se lía hasta ese momento totalmente en el que nos metemos en, el, en la parte esotérica nos metemos en la parte de, de los monstruos en el que llega a esa cabaña en la que vemos a alguien muy parecido a ella de mayor, en el que vemos a Elena que no puede ni hablar porque tiene, según dice esa babayaga que tiene pinta o esa bruja que tenemos en medio del bosque eh, que las cuerdas vocales las tienes frías y le ofrece eh, hacer ese intercambio después de que ella se haya golpeado en el pecho y haya dicho es que lo hice todo mal y que ha a redimirse de alguna forma y tener la redención y yo sabía que el final iba a ser ese que sí, que sí que lo he hecho muy mal y que lo que tú quieras y si lo pudiese cambiar que, que si lo puedo cambiar, no que, que igual me quedo como estoy, que, que, que mal no estoy del todo ¿eh?
1: Sí, efectivamente la alternativa es peor pensando de manera egoísta y igual me sabía mal pero no tanto como para llevarlo por delante de mí Bueno es, es uno de esos finales que tenían que ser o sea, no sé, en el de Nueva York tenemos un final feliz de una persona que se da cuenta de que estaba yendo por el mal camino pero no pueden ser siempre finales felices o finales que por lo menos son esperanzadores.
0: A ver, a ver cómo, cómo le va el matrimonio, cómo van las cosas, pero desde luego, sí, sí, mira, de verdad que, que, que yo pensaba de que le está ofreciendo redimirse, ella está por encima de toda redención a estas alturas del partido, sin ningún género de duda. El También último, te digo, mira, no es
1: una justificación, pero vayas lucecitas limitadas tiene Pete, ¿eh? que conoce, porque. A <risa> ver, <risa> a ver, ¿no estás viendo lo que te está pasando? Hijo no, de Dios? yo creo
0: que el pobre Chicuelo. y el medio se une en el dolor, se une en la pérdida, somos los dos que estaban y las cosas surgen, las cosas pasan, y las cosas pasan, y te para adelante y ya Señor, está, y esto es lo decir. que hay es que el amor a veces tiene estas cosas hablando de amor que tiene estas cosas, el último episodio es New world New Jersey y es el segundo episodio que fui a ver yo hasta que vi la referencia así que volví a ser Tony y luego salté es el que tenemos quizás unos protagonistas también más conocidos como Mike Colter al que hemos visto recientemente en The Good Fight al que vimos en su momento en The Good Wife hemos visto en Evil, eh, vimos en su momento interpretando a Luke Cage en la serie de, de Marvel, aquí lo que vemos es como él eh, está experimentando un dolor junto con su mujer Interpretada por Adapere Duye, está Amy Cook, porque su hija ha desaparecido de, de la noche a la mañana. Yo, en su momento, inicialmente al principio del episodio, pensé que había. Porque tenemos ese envoltorio, como os decía al principio del, del review, es quizás en el que ocurre un efecto que engloba a toda la población y es esta caída de estos ángeles, que no sabemos si son ángeles, son extraterrestres o exactamente qué, que empezamos, hay un momento que lo dicen también en el episodio, a ver qué se puede hacer con los cuerpos y lo que se ve es que la sangre tiene propiedades psicotrópicas o al menos adictivas y entonces empezamos a hacer droga con la sangre de estos, de estos eh, ángeles caídos del cielo. Yo pensé originalmente que lo que había era un intercambio que Los Ángeles se llevaban a la cría, pero no, parece que finalmente es un secuestro y lo que vemos es el duelo, es el duelo de una pareja ante la desaparición de una niña y cómo si eso se puede superar o no con infidelidad por parte en este caso de ella, con Michael Chernus que tengo que decirlo porque es un actor que a mí me encanta, él hacía el personaje del hermano en Patriot, que sabe que es una serie que yo adoro y que le ha visto muy muy poquita gente, que si no habéis visto tenéis tenéis que ver una de las series más divertidas y con más carácter de los últimos tiempos que aquí hace de ese consejero de, de duelo pero al final lo que vemos tenemos fundamentalmente es una historia de amor y desamor y de cómo una pareja puede sobrevivir o no a la pérdida de un hijo me he dicho
1: yo es con diferencia la historia que he llevado peor. Es, o sea es, es un es el tópico de pareja que pierden un hijo pequeño, es con diferencia de los temas que suelo llevar peores en estas cosas. Eh, lo he llevado muy mal, tiene detallitos muy buenos, como tener que dibujar con, o sea, tener que pintar con una crayola marrón las zapatillas de ballet de tu hija, porque eh, cuesta mogollón encontrar zapatillas de ballet para chavalas negras en un país en donde hay un porrón de chavalas negras que hacen ballet. Eh, esto no lo podríamos ir replanteando, pero es con diferencia el que me ha costado más. Aunque reconozco que no pude evitar la risa en esa escena en que una pareja folla con lluvia de sangre mientras hay un ángel rodeándolo. Esto nosotros lo hemos visto surrealista, pero imaginaros cuando se grabó esto con un señor que lleva que todo un mayot blanco así como en modo espermatozoide, está volando un líquido rojo y tú tienes que hacerte el romántico. Me pareció muy surrealista y no pudo evitar darme la risa cuando estaba viendo de madre mía esto cuando fue grabado, menudo percal.
0: Yo estaba muy metido y es la metáfora del... bueno, pues ya sabemos y ese momento porque el, el, ella ya ha estado perdida a la cría tiene su vuelo sí. y tiene su consejo, él es el que no él es el que sigue haciendo yendo a, a, más que a una psicóloga a algo que, le, que mediante hipnosis le permita recordar momentos de eso, de qué pudo ocurrir y yo creo que ese es el momento en el que, en este caso con la metáfora de la sangre del, del ángel los dos deciden darse una oportunidad después de la infidelidad de ella, de ella de seguir adelante como pareja y, y intentar hacer su vida la el mejor que, eh, momento que puedan ese junto con el momento en el que vuelven a ver en ese teatro inmenso, que preciosidad de teatro, totalmente vacío vean a la, a la cría interpretar ballet por última vez y de aquí en adelante, eh, que es lo que hay es una episodio en el que volvemos a ver el personaje de, de Khalid Deben, volvemos a ver a Tony en ese momento, en el nuevamente en un diner, nuevamente en un restaurante de estos eh, a horas en, en Estados Unidos, a mí me hizo mucha gracia y me gustó mucho cuando referenciaron a Gal Sequest, a héroes fuera de órbita y el personaje de Tony Salud porque es el recordamos en su momento en Monk, a mí me pareció muy divertido el, el poder hacer esa referencia, y es también de todos los episodios que a mí más me ha gustado, esto pues desde el principio es, yo creo que el episodio que más podría tener una, tú lo comentabas antes, que del poder tener una temporada, es decir, esta caída de Los Ángeles yo veo perfectamente, no sé si en estos tiempos actuales, pero de luego en los tiempos antiguos, que la premisa original fuese esa, y que tuviésemos sí. un expediente X o un fringe en el cual fuésemos en cada uno de ellos un caso individual o incluso un entre fantasmas, ¿no? de Cada uno de ellos es un caso individual en en el que un ángel hace alguna cosa por alguna de las personas y tengamos un equipo de investigación, unas personas que investiguen por qué se ha producido esto y con lo que hay. Ese es el que me ha, me ha dado la posibilidad de que esto tuviese una continuación como serie, al menos en el, hace 10 o 15 años, me ha dicho.
1: Yo fue un episodio de, ja, qué, ¡qué guay! El actor me mola, vamos a ver qué hace. Y en el momento en que envuelve el paquete fue de ya está niña muerta. O sea, <risa> fue el momento de... Ya, me a robar el asunto. Y efectivamente, el momento en que la madre... Eh, tira todos los paquetes en plan, es que estoy hasta las narices, es que llevo 18 meses viviendo en una casa con luces de Navidad por si vuelve una niña que no va a volver. Es...
0: Momento de los Hostia,
1: qué duro tiene que haber sido eso. A, a mí se me hizo muy cuesta arriba. Yo acabé con este episodio y se me hizo muy, muy cuesta arriba y hubiera preferido acabar con cualquier otro, la verdad.
0: Del, el, el, hablando de esto, ¿cuáles te han gustado más? ¿Cuáles son los que más, más rollo te han dado de todo, Maricho?
1: El que más mal rollo me ha dado con diferencia ha sido este. Lo he llevado muy mal y, y no, o sea, no. Y además me dejó muy mal sabor de boca y fue como. Buff, no, muy duro. Eh, el de Nueva Orleans, en contra de lo que iba a pensar, es de los que más me ha gustado. El de la novia cadáver. Perdona, el de. No, el pues de la. Todo, no <ríe> vale. Eh, me gustó muchísimo cómo estaba explicado y cómo estaba. Y el del fantasma no lo puedo evitar. Es que la interpretación del chaval me flipó completamente. Yo me quedaría con esos tres, yo creo. Pese a que creo que la historia más bonita es la de la sirena secuestrada, pero, uh -huh. pero sí, me quedaría con los otros tres.
0: A mí el de Nueva Orleans es el que más rollo me, me dio, junto con el del novia cadáver, yo creo que tiene los dos mejores momentos de la revelación. De, 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 en un caso de es que tengo un problema y el otro de me pudiste salvar y no quisiste salvarme eso me parecen en dos momentos brillantísimos yo creo en general el primero y el octavo son los dos episodios que más me gustaron en, en el conjunto me gusta mucho el final del, del el último que comentábamos antes Aaron River, el de que ¿me puedo redimir? igual no igual el otro día me viene mejor que este que este me viene mejor porque me he hecho mi vida ya, me lo he construido y para qué vamos a cambiar hasta la altura después de 10 años después, ese final me gustó bastante, 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 y luego es cierto que quizás el segundo porque lo vi muy a principio principio, pero conforme le voy de vueltas, en la ruptura de, de la idea, el, el, todo el, el, el episodio de internet, el de cómo meten los personajes allí, de cómo vamos viendo ese descenso hacia las tinieblas de una persona que en los primeros 10 minutos nos ha puesto como, es que es muy buena personica, pero todo le sale mal y no puede hacer absolutamente nada para evitarlo, es un episodio, yo creo, de lo más crudos, o sea, de, de, de realidad y de saber que esas circunstancias se dan y de, de al final, lo, lo, pues eso, gente que busca a gente que está desesperada para poder hacer sus, sus funciones en este sentido o en otro mmm, tiene que haberlas y si las hay vemos las noticias habitualmente, esos son los dos que yo creo recordar que, que, que más mal rollo me pueden dar porque vamos viendo todo ese descenso y yo creo que está muy bien contado dicho
1: Sí, están muy bien contados y otra de las cosas que me ha gustado muchísimo de la serie, y lo hemos ido diciendo varias veces, son los huevitos de Pascua que te van dejando, uh -huh. el, el rollo de, en el segundo al final te están hablando de la ausencia de un estado de bienestar y del poder que tienen cosas como Quanon cuando pillas a gente que está muy mal, en el episodio de Los Ángeles el detallito de las zapatillas, o sea, tiene un montón de detallitos así que dices, ostras, este está muy medido el guión y está muy medida la intencionalidad de cada uno de los episodios. Y es una cosa que hace que a pesar de que son todos episodios a los que les falta cosas por explicar, mm. porque no te quieren explicar, no, no son eh, historias que dices, bueno, está guay, pero es que claro, como son ocho historias, están poco trabajadas, entonces está bien, la intención es buena, pero se quedan en ocho cosas, pues eso... Que, que deberían ser una temporada para que estuvieran bien trabajadas. No, hay cosas que no te quieren contar, pero son guiones trabajadísimos. Y en ese sentido, es el, el rollo del primer episodio de cuando queda al final la niña en el coche, que es como, ¿cómo? No me van a explicar esto y no me lo van a explicar, pero sé que no me lo van a explicar, no por vagancia de contarlo o porque lo facilón sea dejar la historia abierta. Sino porque porque en está. Sí, efectivamente, pero en cada, cada escena está súper controlada, cada uno de los detalles que se han dado tanto visuales como de contenido y hay un montón de detallitos que hemos ido comentando y seguro que si lo vemos una segunda vez y dejas de prestar la atención al argumento principal porque ya te lo conoces encuentras muchas más y en ese sentido es, es una serie muy redonda
0: Pues hasta aquí ha llegado este review de esta serie que yo dijimos en sus razones para ver pero que recibimos ahora nos ha gustado mucho nos ha divertido mucho y espero que haya sido también con vosotros. Maricho Lazabal un beso muy fuerte hasta el próximo programa
1: Nada, un beso a ti y un gustazo haber planteado una serie de estas que además es serie de terror a la que yo no me hubiera acercado posiblemente en otras y que me ha chiflado.
0: A todos vosotros mucho más contenido como siempre artículos también sobre Monsterland en fora de series.com mucho más contenido en audio ya sabéis que nos podéis encontrar y en YouTube que nos, si nos queréis ver las caras a Maricho y a mí ver a mi perra ver a su gato estas cosas que van pasando nos podéis ver en youtube.com barra fora de series gracias por estar ahí gracias por escucharnos y recordad tened muchísimo cuidado. De fuera.